0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos, audio.
2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todas y todos a este podcast que seguramente se va a convertir en ese podcast favorito. Porque a veces yo creo que los vamos a dejar sin dormir, definitivamente la infinidad de temas que vamos a tener de cosas paranormales. Por eso, bienvenidos a esto que es Observador Paranormal. Yo soy Roberto Belmont y nos acompaña un gran, gran amigo que estará también en los controles siempre, Juan Manuel. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muchas gracias por la introducción al podcast, este podcast número uno para nuestra audiencia. ...mi querido Robin... ...que somos fuera de cuadro... ...somos muy buenos amigos... ...y que estaremos platicando en dos puntos de vista distintos... ...dos perspectivas... ...de alguien que en mi caso... Eh, ...pues tuve... ...digamos que el atrevimiento a... ...indagar un poquito más de estos temas... ...y que tú... ...que no precisamente te metiste a estos temas... ...pero que yo... ...sé perfectamente que es algo que ha estado presente en tu vida... ...de alguna u otra manera... ...ha estado como ha marcado un poco tu vida este asunto y estaremos dándole a la gente esa perspectiva de ser como una especie de observador de todos estos fenómenos platicándoles todos estos temas interesantes que tienen que ver con lo sobrenatural, con el ocultismo y para empezar el día de hoy vamos a estar comentando un tema que yo creo que les va a gustar mucho vamos a estar comentando varios de estos casos llamados
2: Poltergeist. Definitivamente yo no siendo un creyente de muchas cosas, te conviertes en observador, quieras o no, no observas. Y entonces yo creo que todos observadoras y observadores de estas cosas paranormales que definitivamente pasan y por eso creo que vamos a arrancar muy bien el podcast. Y aunado un poquito esto que comentas de
3: el nombre de nuestro podcast de observador paranormal, eh, dándole un contexto a la gente de por qué, por qué decidimos este nombre, se decidió este tema o sea, se decidió el, el tema de observador paranormal tomado de un científico mexicano que últimamente se ha vuelto o se ha puesto en boga llamado Jacobo Greenberg en donde él decía o aseguraba que lo importante cuando suceden este tipo de fenómenos para poder constatar que realmente suceden radica en el observador es como esta analogía que existe de los árboles o el árbol que se cae en medio de un bosque y que si realmente no está alguien para poder constatar que así es Realmente sucedió o no Los fenómenos paranormales dependen total y completamente de los observadores De la gente que lo vivió Porque ahí es donde como punto de partida tenemos de referencia Todos estos temas a lo largo de la historia En donde nos cuentan muchas leyendas, mitos y todos esos cuentos antiguos En donde el observador es el que realmente pone en tela todos estos temas Por eso es observador o paranormal
2: Pero bueno, para ir como dándole, dándole forma a este primer tema ¿Qué es el poltergeist?
3: Pues mira, poltergeist, para que la gente lo sepa Lo tenga explicado a grandes rasgos Se divide, es una palabra de origen alemán Que se divide en poltergeist Que es eh, espíritu de golpe Polter, que es golpe o que es este, sonido, y Geist, que es, eh, viene precisamente de, de espíritu, ¿no? de fantasma. Eh, cuando los fenómenos paranormales empiezan a suceder y se toman como en cuenta, hubo una época en la cual que fue como el repunte del espiritismo, gente de verdad seria se metió a investigar fenómenos paranormales. Viene una corriente de pensamiento en la cual estos fenómenos se tendrían que explicar también de manera científica. Entonces, científicos de de veras, se pusieron a hacer o experimentar con estos fenómenos... de ahí viene la, la rama de la parapsicología... y entonces los primeros investigadores paranormales... ¿ve? eran biólogos, eran químicos, eran físicos... era gente preparada... y entonces todas estas personas... como que empezaron a indagar un poquito más... allá de creer que en el brujo, en el chamán... en el cuento, en la leyenda... dieron este desglose en donde el poltergeist... este fenómeno era como... Eh, la explicación de varias eh, eventualidades Que tenían esa característica de repetitividad En cuanto a sonidos, en cuanto a ruidos En cuanto a golpes o objetos que volaban Entonces, el poltergeist son de las primeras definiciones Que existen para la parapsicología De este tipo de fenómenos paranormales De ahí viene el asunto de los poltergeist
2: Y que regularmente, digo, no necesariamente el poltergeist tiene que venir de una, de una persona muerta, ¿no? Que de los casos que vamos a comentar, Así es. ¿no? Si vienen de, de, digamos, una persona que murió y quizá el espíritu es el que está, ¿no? Este, no se sé si está bien dicho como el espíritu, es sí. el que está ahí como presente, que está haciendo este fenómeno. Y otro, yo creo que como dato importante es que siempre hay o un niño adolescente, eh, con un mal carácter Con un carácter difícil Y que de ahí también es como un, un, Una característica ¿no? Eh, para que se pueda dar Como quizá este suceso
3: Así es, ahí en las características Nombradas por la parapsicología Menciona eh, en el asunto De los varias, Varios puntos, varias aristas Una de tantas como la que vi mencionas Es, ¿hay presencia de niños O hay presencia de adolescentes? Regularmente un adolescente conflictivo pero también, como en la mayoría de todos los fenómenos paranormales... ...sí tiene que ver el lugar en donde se ve. O sea, el poltergeist es un fenómeno que inmiscuye al observador... ...inmiscuye a las personas que lo van a vivir... ...pero también tiene algo que ver su historia en cuanto al lugar. Por eso regularmente está a veces aunado a que murió alguien ahí... ...hubo un hecho violento, espantaban en la casa... Por eso los fenómenos paranormales son tan caprichosos. Se conjuntan varias cosas para que se dé. No es así como de repente... Este... Iba yo un día normal por la calle... Y se me apareció un fantasma. No, o sea... Cuando suceden... Es que convergen varios puntos importantes... Para que se dé un fenómeno de este tipo. Por eso uno de tantos es... El
2: lugar. Y que sobre todo yo creo que cuando eres... Niño, adolescente también... Eres mucho más propenso a esas cosas. ¿no? Porque eres mucho más sensible... ¿No? Entonces, yo creo que por eso este fenómeno definitivamente entra cuando existe este, este elemento ¿no? que es importante, ¿no? Como poder entrar fácilmente a la sensibilidad de la niña, el niño, el adolescente. Y es ahí donde se suscita, ¿no? Como eh, pues como de los casos que vamos a, a, a comentar, ¿no? Este matersea, ¿no? Que es el que a mí la verdad sí me, me voló
1: un poco la cabeza.
3: ¿Cuál es el caso de Batersea?
1: Batersea, uno de los casos de evidencia paranormal más sobresalientes en su época. Este incidente fue presenciado por muchos testigos, tanto los habitantes de la casa como sus vecinos. Manifestaron ruidos estrepitosos y muy fuertes, levitación de objetos y llamaradas de fuego espontáneas, entre otras cosas. La fama de esta historia se extendió durante 12 años y es uno de los casos de Poltergeist con más fama internacional.
0: Hola, soy Daphne Wegeve
3: ¿Qué onda con Battersea? ¿no? Sí. Estaría muy padre, digo, para las personas que nos están escuchando, nos platicaras tú un poquito, a ver qué dice la historia de Battersea, cómo es que empieza este, este asunto de, de los fenómenos paranormales en este lugar en Inglaterra.
2: Dicen que el primer indicio de algo. de algo extraño estaba pasando, o que pasó, ¿no? Que apareció una llave en la cama de Shirley. Bueno, Shirley es la hija de, de esta familia, ¿no? Digamos que era la, lo, lo que decíamos Es como el primer eslabón Digamos que todo sucederá O todo le pasará a Shirley Esto no exenta ¿no? Como a la familia Inclusive ni a los vecinos De que pudieron ver que estaba pasando cosas Pero el primer momento Es encuentran una llave Ella encuentra una llave arriba de su cama es Una llave antigua Y entonces para ella fue como extraño Va con el papá y le dice ¿Sabes qué papá? Encontré esta llave pero el papá estaba ocupado, la mamá ya estaba un poco enferma. Le dice, ¿sabes qué? Déjame la llave en la cocina. Entonces, cuando el papá va a buscarla, no la encuentra. Le dice, oye, pues, ¿qué onda con la llave? ¿En dónde está? Pues yo te la dejé ahí. Dejan pasarlo, pero al día siguiente vuelve a aparecer la misma llave en la almohada de Shirley. Se dan a la tarea de ver qué puerta abría la llave y se dan cuenta que ninguna puerta abre. Ese es el primer caso, digo, el, el primer momento de este caso. Y luego, a la noche siguiente, se escucha un ruido estruendoso. Pero un ruido de estos, un ruido fuerte, tan fuerte que despierta a toda la familia, pero inclusive despierta a los vecinos. Se empiezan a quejar ¿no? de los ruidos que salían de la casa, de este gran ruido que salió. Eh, Shirley cuenta, porque sí, bueno, hay una entrevista por ahí Que ella, ella dice ya como un montón de cosas de las que vivió Pero ella cuenta que durante, o sea, fueron durante tres semanas Que se escuchaban los ruidos En, en este caso, Shirley cuenta que comenzaron a ser eh, también a luz de día O sea, pasaban prácticamente todo el día los ruidos Todo el día, digamos, como esta manifestación se estaba haciendo presente y entonces, después de estas tres semanas, comienzan a ver cómo se mueven cosas. ¿no? Cómo comienzan a flotar cosas en la casa. Y ahí es algo que a mí me gustaría preguntarte, Juan Manuel. ¿Esto tendría, digamos, como este fenómeno va en, este, en un progreso? Como sucede primero una cosa y luego son ruidos y luego se mueven cosas y luego te hablan. O puede ser como de golpe, pum, te pasa algo.
3: Mira, siempre lo he comentado, siempre, siempre, siempre empieza en un estado onírico, o sea, en los sueños. Para mí, eh, los fenómenos paranormales empiezan a tener indicios de, desde las cosas que nosotros empezamos a soñar. En el caso que vamos a comentar o que estamos comentando de este poltergeist, no dudo que antes de la llave, antes de que Shirley se encontrara la llave en su almohada, hubieran Pesadillas o algunos sueños referentes, estoy casi seguro que hubiera podido empezar así. Porque la mayoría, la mayoría estoy diciendo casi el 100%, de todos los casos que tienen que ver con fenómenos paranormales, los primeros indicios se dan en sueños. Tanto, por ejemplo, posesiones, empieza siempre a través de sueños, incluso calamidades. Incluso hay entidades que tienen que ver con como eh, de catástrofe hay una entidad que llegaremos a comentar en este podcast que se llama El Hombre Polilla, Mothman que ya hasta una película que hizo Richard Gide acerca de este Hombre Polilla que se basa en hechos reales en donde El Hombre Polilla se aparece siempre que va a haber una gran catástrofe, una calamidad y justo empieza a través de los sueños entonces no dudo que así como todos estos casos de poltergeist alguien ahí empezó a soñar poco a poco con algo raro o algo extraño esa este sería el, la primera etapa, siempre para mí, cuando yo iba a investigar a estos casos, cuando yo iba a investigar a lugares y que obviamente inmiscuía a familias o a alguien que era partícipe del fenómeno, sino no, no era un lugar abandonado, sino que sí estaba habitado por alguien, lo primero que le preguntaba era, ¿cómo van sus sueños últimamente? Porque generalmente era, híjole, fíjese que ahorita que lo está comentando, estoy, acabo de soñar hace una semana este, bien raro y generalmente son sueños que son llenos o cargados de simbolismos, porque luego uno pensaría, ah, sí, soñó con la con la abuela muerta, ah, pues clarito, no, o soñó con Bapomet, ¿no? No, o sea, luego es, fíjese que muy raro, porque recuerdan el sueño más por la carga simbólica que y, y, y emocional que por realmente representar algo total y completamente maligno. Entonces, en este caso del caso de, de, de este de que es de Petersea. Yo diría que empezaría con los sueños de Shirley.
2: ¿Por qué justo en la almohada? Sí, ¿por qué no apareció en el buró? Así es, ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué, qué? ¿por qué no apareció en el baño, ¿no? O sea, fue en la almohada, en la almohada de ella. Quizá era como de, de te estoy avisando que algo, es, algo va a pasar, algo está pasando. Y a, a mí hay algo que que también no terminó como de no, bueno, yo no termino de entender. Que la llave de pronto desaparece. O sea, no es que desaparezca la llave, sino ya no sabemos qué pasó con la llave. Ajá, como que ya no le dan el peso que al inicio tenía, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Porque ellos dicen, el primer momento de que empezaron a pasar cosas es este, el, la aparición de la llave. A partir de la aparición de la llave comienzan a pasar cosas. Y bueno, luego Shirley eh, comenta en, en esta entrevista que dice, bueno, después de tres semanas de ruidos, de, de, de este ruido que, que permaneció durante estas tres semanas, no solamente en la noche, en el día también, de pronto, ella dice que eh, en algún momento en la cocina entra, ve cazuelas como volando, ¿no? En, en, Imagínate en, en, eso, o sea, yo bajo, ¿no? Yo, yo, yo veo, voy a mi cocina y veo eso, yo me salgo, o sea, yo, yo,
3: yo, ¿Yo compraré un boleto de ese entonces de tren. Miré directamente a
2: China. Sí, lejos, 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 lejos me voy. Sí, ¿para qué me quedo? Pero entonces ella comenta eso. Y otra de las cosas que, que para ella fueron como de los momentos que, que, que recuerda con mucho terror es ver los zapatos de su papá caminar, verlos caminar solitos. O sea, yo veo eso, Juan Manuel, y yo siento que no lo que le pasó a la mamá. Porque bueno, eso fue lo otro. ¿no? Que yo le preguntaba a Juan Manuel en algún momento si. si de pronto, quizá, este fenómeno buscaba la muerte de. de las personas que lo vivían. Uh -huh. ¿no? que de pronto por, porque vuelan cuchillos o hacen tronar eh, este, vidrios, ¿no? Entonces. ha habido. ha habido casos de muerte en ese sentido. Sí, sí, sí ha habido. La mamá muere, la mamá de Shirley, que ya estaba enferma, muere por. Un susto O sea, ve de pronto eh, Se escucha la voz Que dice que se llama Sofía ¿No? Y entonces, sí se llama Sofía, ¿no? Sí Sí, ¿verdad? Sí, bueno Y Sofía era la abuela Sí, la abuela de la mamá
3: Ajá
2: La señora no se recupera del, de, de este susto Y muere O sea, primero Escuchar los ruidos Ver moverse las cosas Y que después escuches una voz que te diga, no, pues soy tal persona. Yo sería la señora, yo me hubiera muerto en corte. Mira, en un sentido lógico y que sí está, está interesante platicar esta parte,
3: porque luego muchas personas que hablan de cosas paranormales y empezamos a entrar en un mundo que sí llega a rozar suavemente pues, la fantasía y en donde para cualquiera empieza a volverse incrédulo es cuando ya no hay una reacción como coherente. ¿No? O sea, ahorita que estamos comentando, ponemos en contexto a la gente en donde pues esta es una familia. En Inglaterra, una familia en la cual pues, estamos hablando de una época que no es la actual, tenían otro ritmo de vida, otra manera de conocer el mundo, en donde no había esta premura o esta prisa que todo el mundo tenemos, entonces eras, las personas antiguamente eran más fijadas en los detalles, nosotros hemos perdido esa capacidad de fijarnos en los detalles, y fijándose en todos esos pequeños detallitos que como alguien de esa época pudieras llegar a darte cuenta, los observadores... En este caso hablando de, de nuestro podcast pues Sí tiene que ver mucho el ritmo de vida Y el contexto en el cual está la persona ¿no? Porque imagínate a alguien realmente en esa época En esa época pues, no había Google, no había TikTok, no había redes sociales no había, O sea, su tiempo realmente lo aprovecharon ¿no? O estaba en otro punto su mente Eran personas que comprendían el mundo bien distinto a nosotros Con un acceso a información limitado entonces, a mí las partes tanto que me parecen ya fantasiosas y las partes que convergen que parecen sí anecdóticas, las anecdóticas es, pues, varios de los de lo que comentan, por ejemplo, los vecinos. O sea, de que estás, tú estás en otro rollo, ni siquiera tienes contexto, no hay llave, no existió. Estás en otro y de repente empiezas a oír a lo lejos. Imagínate que vives a tres casas. y Empiezas a oír esos ruidos. Vas... Y sorprendentemente va si no lo emite nada.
2: Poder saber que hay más de un testigo, ¿no? Uh -huh, o sea, pero uh -huh. si hay un testigo, de pronto es como de, da, será o no será. Exacto. Pero yo creo que eso es lo interesante. De pronto, esto que comentas, los vecinos son testigos de lo que está sucediendo en esa casa. Bueno, el caso fue tan grande que llegó a los juzgados, que de pronto tener que llegar a los juzgados y decir, ¿qué? No, o sea, es que esto está pasando en mi casa. O sea, este seguimiento, y que bueno, sí, después el caso como que se fue aflojando, ¿no? Como que al caso le empezaron ya no a dar como tanta importancia, pero después resurgía, como que pasaron varias cosas, uh -huh. hasta que se cambiaron de casa.
3: A final de cuentas, eso es lo que realmente hace que veas esta historia en el contexto en el cual sucede. Porque después, pues que la gente quiere decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que realmente luego sucede con este tipo de historias, se van perdiendo, van perdiendo fuerza o novedad. Y en la arista que estamos comentando al inicio, sacas de esquema uno de los eslabones que sirven para que sean los fenómenos. Se cambiaron de casa. Puede pasar que no. Hay cosas que no pasan así. Hay un caso muy famoso que estaremos platicando posteriormente cuando estemos hablando de otro tipo de entidades, en donde se hizo muy famoso porque esta película tiene, se llama, la película se llama Lente y habla y narra la historia de una, de una señora también divorciada. Una señora divorciada en donde eh, sufrió el acoso de una entidad invisible. Eh, la violaba, la mordía, la, la maltrataba en frente de sus hijos. Eh, en fin, este el caso terminó o acabó en donde incluso a los investigadores que se inmiscuyeron en el asunto del MIT los corrieron. Esto es un caso totalmente. Ya será de otro podcast. Y retomando, los poltergeist son cosas que. ...tienen como características muy similares... ...por eso cuando alguien investiga un fenómeno paranormal... ...tiene que ir descartando muchísimas cosas... ...porque hay cosas como los incubos o subcubos... ...que empiezan como un poltergeist... ...y que no hay un adolescente... ...y que no hay un lugar en donde hubo una cosa... ...terrorífica... ...de repente empieza...
2: ...y empieza a través de sueños por ejemplo... Esto pasó en Londres hace tantos años... ...y seguimos hablando de él... ...eso es lo que a mí me parece interesante e importante como nombrarlo la pregunta es ¿qué pasó con la casa en donde vivían? o sea, ¿estar abandonada será como de estos lugares como ya como de turísticos, ¿no? como de vamos a ver lo que sucedió en esta casa <risa> <risa> quién sabe, ¿no? igual habría que hacer como una investigación más profunda de qué habrá pasado con esa casa en todos los casos y ahora
3: paso al siguiente que vamos a mencionar que es que ya quisiera mencionar lo que es el caso de Enfield, allá también en Inglaterra hablando de cosas, de que los lugares tienen su misticismo ¿qué es lo que al final sucedió con todas estas historias, con todas estas personas? porque lo interesante sería ver, darle el seguimiento correcto de qué fue lo que realmente pasó al final, porque este lugar pues, sigue existiendo, es como es como Amityville, ¿no? en donde pues, Amityville sigue existiendo, es una casa en la cual está Nueva York y sigue existiendo esta casa en Nueva York y que pues, re des después incluso las personas no sufri que vivieron ahí no sufrieron ningún fenómeno paranormal. Entonces estaría interesante ver al día de hoy qué es lo que pasó con estos lugares, ¿no?
1: Paul Craigles de Enfield es considerado el más mediático de todos, dando a pie que varios investigadores paranormales de la Sociedad para la Investigación Psíquica estuvieran interesados en saber qué ocurría en este sitio. Se reportaron fenómenos de levitación tanto de objetos como de personas, ruidos y golpes inexplicables procedentes de muebles y detrás de las paredes, incluso síntomas de infestación y posesión por parte de una de las niñas de la familia.
2: En agosto de 1977, Peggy Hudson, una madre divorciada, residía en Enfield, al norte de Londres. Con sus cuatro hijos llamó a la policía entonces para que acudieran a su residencia después de asegurar que en el domicilio sucedían hechos raros que habían sido presenciados por dos de sus hijos. Elementos de la casa como las sillas se movían sin razón, aparentemente al igual que sus camas en donde dormían. Se oían ruidos, golpes y rasguños que procedían detrás de las paredes. Aquí me parece algo que cuando llegan los policías...
3: ¿Alguien está de eso? La o sea,
2: verdad. llegan los policías para ver qué está pasando y ellos aseguran que vieron una silla moverse. Sí. Y es ahí cuando digo, hay más testigos. Eso es lo que, eso es lo que da relevancia a los casos. Allí es cuando, o sea, sí, como para que a un policía como... ¿Qué okay. le va? Okay. Imag,
3: imagínate la escena, ¿no? Como comentábamos de, de, afuera de, de cuadro. Imagínate la escena. Estás, son las dos, 3 de la mañana, y estás tú en la jefatura de policía, ¿no? En Inglaterra, y de repente tienes una llamada de una señora que te está diciendo que le está moviendo las cosas en su casa. O sea, de entrada que, que sea, la señora tendría que tener verdaderamente unas ganas de llamar la atención para estar haciendo una llamada así, y luego vas. Porque obviamente tienes que responder al llamado de emergencia, vas y te mueven
2: una silla y, y lo que decías, o sea, como la señora como para qué mentiría, el policía para qué mentiría, así. Es. Entonces ahí es cuando la, la importancia de este caso que de pronto comienzan a ver este este caso donde se mueven cosas. Para que sea un poltergeist, ahí están los elementos, uh -huh. ¿no? Ruidos, se mueven cosas y hay niños. Tenemos todos los elementos. ¿Cuántas, cuántas, familias no conocemos.
3: Cuántas situaciones en las cuales no hay adolescentes conflictivos en donde pudiera llegar a presentarse una situación así. Por qué se presenta. Yo creo que aparte de todo lo que él es el él eslabón así, la cereza del pastel es el lugar. En este caso de Enfield, si sí el testimonio de los policías sí que fueron la sociedad de, de investigación paranormal de la época en la cual constataron que empezaron a moverse cosas. Hay más testigos, como dices, hay más personas inmiscuidas en el caso. Pero realmente lo para mí lo relevante es saber información que no tenía manera de saber esa información. Es como ahorita que lo goleas. Claro. O sea, ¿cómo es que la niña sabía? que había una persona, porque para la audiencia que nos escucha, después de los golpes, después de que empezaron a aventar muebles, después de que empezaron eh, a aparecer charcos de agua y verse también como las características de este fenómeno que son como fogones o como lumbre que aparecía de repente pues resulta que empezaron a escuchar una voz así como en el caso, caso de tercera había una voz, aquí había una voz de un hombre y esta voz de hombre Después empezó a manifestarse en la niña, en la, en la niña Janet, que era como la más este, afectada por esto, como que vincula con alguien más fuertemente, y resulta que la niña decía ser, en una voz ronca, eh, Bill Wilkins, ser eh, la manifestación de un fantasma llamado Bill Wilkins, que había muerto en esa casa, en el sofá, en la parte de abajo de la casa, ¿no? Y que lo importante para mí Es que de dónde se... O sea, la niña En ese momento Porque mucho después habló de De que las niñas estaban haciendo como falso Testimonio, que sí, estaban Viendo decían las cosas. que la niña
2: Podía tener ahí un eh, Juegos vocales, ¿no? Guturales, y que decían No, la niña está jugando, o sea, la niña está Diciendo. Uh, y ellas
3: están haciendo los ruidos Ajá, y ellas están decían. haciendo los
2: ruidos no Y ellas están provocando las voces Así es. Y que Ah, bueno, a mí me parece interesante. Yo como primer caso sí diría, nada. la niña está jugando. O sea, como sí, ir claro. descartando, ¿no? Como ir descartando cierto o no es cierto. Pero yo creo que lo que... Y perdón, ¿no? A dónde ibas. Esta cuestión de que diga, este... Soy Bill, Bill Wilkins. Wilkins. Eh, y morí de tal manera. Y dices, bueno, te lo puedes inventar, ¿no? Es, hasta ese momento es como de, ¿quién es Bill Wilkins? ¿Y por qué se está inventando? Está muerto. O sea, la niña da toda esta información... Y el hijo de Bill Wilkins
3: reafirma la historia. Porque resulta que Bill Wilkins si era el dueño, el antiguo dueño del lugar, que qué coincidencia que le atinó al nombre y que qué coincidencia que le atinó que así se muere, ¿no? Es donde dices, ah, está raro, híjole, pues ponle que entonces inventaron ruidos y esta niña se puso a hacer voces... Pero híjole, a mí me, me maravillaría ver la parte en la cual De dónde sacó la información esta chamaca
2: Sí, claro, ¿De, ¿de dónde? A mí me parece que no hay manera
3: Así es, no, no hay manera Y fíjate que los hablando de los investigadores que también estuvieron ahí metidos Que, est que estuvieron metidos los Warren, los, de, los los reales Warren Y una de las cosas que si ustedes lo buscan, lo googlean Lo pueden encontrar también porque es, está de acceso libre a esa información Esas opiniones que daban Acerca de sus de sus casos... Los, los Warren... Y en el caso de Enfield... Una de las cosas que le sorprendía... A, a esta pareja... Es que no solamente... En el caso de la editación... De esta foto que existe emblemática... En donde la niña sale volando de la cama... Sino son testigos... De que la niña flotaba... Afuera de la casa... O sea... Se daban cuenta que la niña de repente no estaba... La buscaban a la niña... En donde estaba en su casa... Y resulta que la niña se encontraba flotando afuera del cuarto. Por la ventana. Le veían afuera de la ventana. O sea, ahí es donde dices... Pues para estar bien armado y para ser realmente como que... ¡Qué producción, eh!
2: Porque no había hilos. No, no, no había o sea, hilos ahí.
3: ¿Qué ganas? O sea, la, la parte en la cual que yo siempre me he preguntado... ¿Qué ganas? ¿Qué gana la señora? ¿Qué ganó? Porque... Pues igual se cambiaron de casa, se cambiaron la vida y todo el rollo. ¿Y pues qué ganaron al día de hoy? Pues no creo que esta mujer ni sus hijos tengan mejor trabajo una, o mejores oportunidades laborales por ser la niña que hablaba con Bill Wilkins en el caso de
2: NFL. Sí, no, o sea, ¿qué sentido tiene? El otro día veía un, un video en, eh, no sé si era TikTok, o pero me encontré un video. ...de una señora que está con sus hijos... ...se mueven cosas, ¿no? Y se escuchan ruidos... ...y se ve como... como la, o sea, ...la señora se espanta y, y está con sus dos hijos... ...tienen un bebé y de pronto... ...la señora lo agarra de volada, ¿no? O sí, sea, como lo agarra y de pronto se mueve una silla... Eh, ...o se azota una puerta... ...o sea, ya hay videos de eso...
3: Uh -huh.
2: ...y... ...pues... ...me metí a ver comentarios, ¿no? ...para ver cómo, ...en dónde sucede o... ...quién es esa señora o quién es esa familia... Y comentarios de gente que decía, la señora por querer hacer famosa eh, está traumando a sus hijos, ¿no? Y yo, me, o sea, claro, lo pones en tela de juicio. Uh -huh. Y dices, pues sí, quizá en estos momentos, por quererte hacer famoso, ¿Sí? pues sí haces este tipo de cosas, ¿no? O sea, armas un poco como todo un, todo un número, ¿no? Haces una gran producción, lo grabas y lo subes. Ahí yo veo dos cosas, bueno, si la señora Esta del video hace eso Bueno, qué trauma le está dejando a sus hijos sí. ¿no? Uno es un bebé Y la otra es, y si sí está pasando O sea, y si sí es real Eso que está Digo, porque ahora podemos ver mucho Más cosas con la tecnología, ahora ya tenemos O sea, podemos tener un montón de cosas grabadas ¿No? Sí. Entonces Habría que darle como seguimiento quizá A, estos, a estas cosas, y digo Sí ser como, ah, esta señora se quiere hacer famosa, pero, por ejemplo, en estos casos, no, no tiene ningún sentido, Tito, no exacto. tiene ningún sentido, que ahora, por eso, que, que para mí es como hacer el hilo, ¿no? De poder pasar a este, a este caso, que bueno, sí, los hay, ¿no? Los hay estos casos famosos, pero que no fueron verdad. Yo lo veo demasiada producción. Sí, ¿no? De demasiada producción. Y la
3: pregunta sería, ¿y para qué? Así es, como en el caso, en el siguiente caso que sí me gustaría que lo comentaras un poquito, que sí habla de una persona, fue un caso que se hizo en Alemania, en donde habla de una persona en la cual después de estar investigando este caso se dieron cuenta de que pues más bien lo que quería era un poquito de fama, que es el caso de Poltergeist de Rosenheim, que es allá en Alemania.
1: Se asegura que las líneas telefónicas fallaron repentinamente. Las luces se prendían y apagaban de manera caprichosa y sin sentido. Ruidos de objetos arrastrarse y golpes en las paredes del lugar eran registrados por los investigadores. Los focos explotaban delante de los técnicos, pero también se encontraron evidencias que demostraban fraude en el caso, incluida una investigación cuestionable.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Dice, según Bender, en el otoño de 1967, se le pidió que investigara los disturbios en las oficinas legales del abogado Sigmund Adam, que, según los informes, solo ocurrían los fines de semana. Se afirmó que los artefactos de iluminación, principalmente bombillas y lámparas, explotaban, se balanceaban hacia adelante y atrás... Se movían los muebles pesados de la oficina y se filtraba el líquido de la fotocopiadora de la oficina. El personal de la oficina negó haber realizado una gran cantidad de llamadas salientes a un servicio de hora correcta que fueron cargadas a la cuenta de la compañía telefónica de la firma. La compañía eléctrica reportó evidencia de mal funcionamiento debido a sobretensiones sustanciales en el sistema de energía. Y Bender alegó que los físicos Friedberg Karger y Gerard Sisha Realizaron pruebas no especificadas Informando que Alguna forma desconocida de energía Estaba funcionando Uno de los archivadores de la oficina De grandes dimensiones Fue empujado por el piso por una fuerza invisible Y que uno de los cuadros Enmarcados en la pared Llegó a ser capturado por una grabadora Girando alrededor de su gancho Bender Hablaba entonces de una presencia poltergeist y creía que la infelicidad emocional y la alta excitabilidad de Animari Shelbert, la joven secretaria de la empresa, se había convertido en psicoquinesia, dijo Shelbert. Le expresó que estaba frustrada con su trabajo y angustiada por un compromiso matrimonial roto. Según Bender, la supuesta actividad poltergeist cesó cuando Shelbert dejó el buffet de abogados y se casó.
3: Más bien siento que se conjuntaron cosas explicables como un mal funcionamiento para la época que era más propicio en asuntos de eléctricos y de que habían ahí sus bemoles con esta persona que trabajaba ahí, que era la ayudanta y que tenía cosas y problemas matrimoniales y sí tratando de ver un poquito de que tuvieran escaparate porque no tenía ni pies ni cabeza, no le hablaron a la policía. No acudieron a un experto. El experto como que andaba medio coludido. Tenía como tintes distintos a los otros. O sea, después de varios años de investigar estos fenómenos, mi Robin. La mayoría quiere un fantasma en su casa. Parece tonto, pero es cierto. Es o sea, serio. Sí, o sea, la mayoría dice... O sea, la mayoría subconscientemente es... Quiero vivir una experiencia así. Y entonces, si no hay, se la inventan. La reacción que tuviera una persona en una situación de ese calibre... Real Es traumática Se hace un asunto traumático A alguien que le pasa algo así Es más, ni te lo quiere
2: platicar Sí, claro, porque todo lo que le ha pasado Inclusive hace pensar Ya no estoy ahí, lo vuelvo a platicar Y lo voy a hacer presente de nuevo Es traumático, sí. es como cuando
3: alguien que va a la guerra Alguien que va a la guerra Y de, de veras le mataron al compañero Y resulta una situación traumática No se platica Te lo platican ya Haciendo manita de puerco bajo unos alcoholes. O, o sea, si continuamos la historia, dice... El enfoque de Bender fue criticado por no llevarse a cabo siguiendo un método científico. Esto es importante. Alguien que es investigador de fenómenos paranormales o de cualquier tipo de investigación. Si no estás haciendo bajo método científico, estás haciendo charlatanería. Entonces, este señor dice que las afirmaciones de disturbios inexplicables hechas inicialmente por Adam eran fraudulentas. Los autores visitaron las oficinas de Adam y descubrieron detrás de un armario un bastón de goma con el que se pudieron generar los golpes en la pared, algo que confirmó una secretaria y que fue desestimado por el propio Adam, alegando que lo tenía por casos de legítima defensa. También se encontraron hilos de nylon adheridos a diversos accesorios de la misma, como luces del techo y placas de pared que cuando se tiraban hacían que los accesorios se movieran y concluyeron que el público había sido engañado con trucos. Los electrofenómenos podrían haberse causado por las máquinas de rayos X en la misma casa en ese momento por cortos circuitos causados intencionalmente. Las bombillas calientes podrían haber estallado ruidosamente al salpicar con ciertos líquidos. Adam supuestamente presentó una orden judicial para detener las publicaciones del libro que no fue concedida y se programaron más audiencias en el tribunal
2: del distrito. Ahora puedes hacer cosas como prender luces, diciendo, eh, préndeme la luz de la sala y se prenden. Digo, ahora la tecnología puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Sí. El punto es, yo la verdad es que no le jugaría, ¿eh? Yo, yo o sea, yo personalmente no, no, no le encuentro sentido porque no tiene ningún sentido jugarle. Es que, mira, justo
3: lo que platicamos y que yo creo que... Con eso es lo que me gustaría que, que concluyéramos el, el podcast del día de hoy. Es la sensibilidad. ¿no? Porque de ahí van a devenir muchos temas en el futuro, mi Robin. Tú como, como actor, tú como alguien que se dedica a cosas artísticas, tienes una sensibilidad muy distinta o tienes una sensibilidad distinta. No es que seas ni mejor ni peor persona, sino que es distinto. Tienes otra capacidad de percepción gracias a la conexión que te dan tus emociones. Tú como actor te desarrollas, porque tú lo desarrollas a través de muchas herramientas que te van enseñando, pero lo desarrollas tú, esa conexión, esos vínculos con tus emociones. Por lo mismo, eres más fácil, más propenso a sufrir ataques de entidades que tengan que precisamente ver con vinculación con sus emociones. Generalmente, esto sería por lo cual científicos o muy poca gente seria o muy poca gente que no tiene esa habilidad se ven atacadas por estas entidades por eso generalmente resulta que la entidad ataca a la gente sensible miedosa, el loco poeta porque porque tienen esa facilidad de que sus emociones estén para que alguna entidad vincule porque así es como funciona por eso es muy raro que te enteres de casos de... Mira, ¿y viste al biólogo? El biólogo le pasó tal, 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 tal... él porque simplemente, porque simplemente no le da la capacidad de conexión con sus emociones. No está hecho para eso. Es más, toda su vida se dedica a ni siquiera considerarlas. Y tú, toda tu vida sí. Eso es por eso es más fácil que alguien que se dedique... Asuntos artísticos sufra ataques de este tipo de entidades.
2: Digo, lo, lo hemos platicado, ¿no? Las, las, las emociones se van entrenando, ¿no? Tienes que entrenar las emociones y tienes que buscar la forma de buscar ser sensible, ¿no? Digo, y si es una cuestión de entrenamiento. Sí. Y la verdad es que, bueno, yo creo que Seguramente a lo largo del podcast vamos a hablar de cosas que nos han pasado Y yo de pronto, creo, creo que por eso mismo, insisto mucho como en mi en, en cuestión escéptica Como he, he trabajado en esta cuestión de ser escéptico porque de pronto me han sucedido cosas que digo No tiene sentido, ¿no? O sé sea, como no le voy a rascar más, no le voy a buscar Porque sé que si le busco, sé que puedo encontrar cosas que no, no me van a agradar, ¿no? Digo, en alguna experiencia por ahí en, en, en lo, lo, lo llegamos a platicar Como esta experiencia de, de un el, el libro, ¿cómo se llamaba ese libro? Ese libro de San Cipriano Bueno, ese libro cuando Llegó, y que de hecho ni llegó A mis manos bien, o sea, llegó como De, 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 rebote, de rebote Y wey. me enfermé terrible y, y claro, o sea digo, La verdad es que sí lo creo, o sea, sí creo que Estando en ese lugar Pues es que tus sentidos Se abren y entonces, yo, yo es una cosa que digo como actor, como tenemos que observar todo el tiempo. Tenemos que ir eh, encontrando historias en el otro y ve el árbol y, y ve cómo está el aire y siente la lluvia. Y es como de, claro, o sea, deja entrar todo. Y deja entrar todo es todo. Es saber, también es que hay que saber cuidar lo que dejas entrar a tus emociones, a tus ideas, ¿no? Como a tus imágenes, porque las imágenes también pueden ser cosa que te pueden mover un montón en el cuerpo. O sea, por eso no, no le busco por ahí, no le rasco.
3: Es más, recordarás que por eso hay casos en los cuales, como el de Linda Blair, que es muy famoso, que como actriz, después nomás no la levantó. O sea, quedó totalmente afectada en este aspecto de las emociones y gente que, bueno, actores famosos que se han puesto a interpretar papeles complicados con esto si a futuro resultan si no afectados a ese grado como Linda Blair, pero sí tocados hay una película que después comentaremos en este podcast cuando mencionemos el siguiente capítulo que será de todas estas eh, películas malditas el caso como el que le sucedió a Eric Bana. Eric Bana que es conocido por ser un Hulk fallido, por ser el actor de Héctor en Troya, hace una película, actúa en una película que se llama Líbranos del Mal, se llama la película. Y entonces Eric Bana, pues se puso a investigar, es más, se puso a platicar con el de De Veras, con el detective de De Veras. Y él mismo, Eric Bana, da testimonio de que pues, en las propias grabaciones que le tocaba interpretar a este señor este, este rollo, él no se hacía una persona religiosa y curiosamente varias veces se cachaba a él mismo antes de hacer rodaje rezando. Que es lo que vamos a estar hablando en el siguiente podcast?
2: Sí, que ese se va, se va a poner bueno, ¿eh? se, va, se va a poner bastante bueno. Sí, bueno, yo creo que vamos a, a entrarle a ese tema de, de las actuaciones porque de pronto el, el trabajo del actor es hermoso, o sea, de verdad que es hermoso, pero también puede ser muy doloroso, no o sea, en, en el sentido de las emociones, como de pff, qué fibras tocas y a veces puede ser inclusive, lo, lo puedo decir así, puede ser peligroso, o sea, hay que saber estos actores del método, ¿no? o sea, como hasta dónde llevas la actuación y esto que hace este actor como de la investigación y de pronto descubrirse es como de claro, es que somos energía. Y lo que está llamando es la energía de ese personaje y entonces empieza a actuar como ese personaje, ¿no? O sea, y aparte si sí tuvo la oportunidad de hablar con él, de ver cómo, cómo era y es como de pronto como de, ah caray, es que hay que tener un montón de cuidado.
3: Para cerrar el tema, mi querido Robin, yo diría, bueno, hay
2: una serie de,
3: de recomendaciones que yo hago que se basan en el libro negro de los mitos modernos de Alasdair Wickham yo lo único que diría de este escalafón y que se conjunta una sola es no hacer o crear vínculos personales con ningún tipo de entidad creas o no creas porque esto se parece mucho a la analogía del veneno o sea, si yo tomo un vaso con veneno no por el hecho de que yo no crea que es veneno me voy a morir o sea, me voy a morir con todo y mis creencias. Así es que yo lo que les recomendaría a las personas es, crean o no crean, investiguen, lean, infórmense, duden de las cosas que hemos platicado aquí, de las cosas que hemos compartido con ustedes, pero sobre todo, cuestionense realmente qué es lo que sucede con este tipo de
2: fenómenos. Un gusto, mi nombre es Roberto Belmont
3: Y el mío, Juan Manuel Torreblanca. Y nosotros estuvimos en su podcast, Observador
1: Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.